0: 零幺九， 19, 对语言禁忌者的嘲笑。一则名为“不打官司”的笑话说：徽州人连年打官司，甚是怨恨。除夕，父子三人一约，明日新年，要可说一句吉利话，保佑来年行好运。不惹官司何如？二月，父先说。父曰：今年好。长子曰：晦气少。次子曰：不得打官司。共三局十一子。写一长条贴中堂，令人念诵，以去吉利。清早，女婿来拜年，见此条贴在墙上，分为两句：上五下六，念云：“今年好晦气，少不得打官司。”这则笑话虽然在题目下提示说是小说晦气话的，实际是嘲笑了语言禁忌的信奉者。主人好不容易而又满怀希望地营造了吉祥喜庆的新年气氛。却被一句不经意的念诵破坏殆尽，精心设计好的讨口彩被一句插科打诨式的话语搅得异常晦气，人们不得不为故事精妙的构思拍案叫绝。语言禁忌竟然提供了民间百姓施展语言才华的契机。倘若没有语言禁忌的文化传统，没有一部分人至今仍对语言禁忌的至诚信奉，那么。浓烈的喜剧性防御景象就不可能从故事的尾部喷泻而出。这种令人喷饭的讽刺艺术，在一则名为《不多说话》的故事中展示得更为淋漓尽致。有一个人特别爱说话，亲友们对他这个毛病都很讨厌，因为他该说的说，不该说的也说。和他一块出门办事不知丢了多少次人。因此，同族爷们儿谁家有了洗脑事，都尽可能的不让他参加。一次。他的堂妹生了个白胖小子，家里人要去庆贺一番，他是这个孩子的舅舅，理所当然的要去。可是大伯怕他跟着再加些难看的事，说些丢人的话，同族爷们都请了，唯独没有请他。他急了，找到大伯，千求百告，并发誓不多说一句话。大伯见他诚心诚意，也没办法不答应了。那天到了堂妹的婆家，他除了吸烟。便是拼命的吃菜喝水，果真连一句话也不说，必要的寒暄也没有了。别看这样的失礼，但大伯和所有人都比较满意，心里暗暗夸奖着他。饭后离开堂妹婆家时，全家人急忙出来送客。他突然很亲热的，又像是非常委屈的，抓住妹夫的手，大声说：“兄弟，今天我可没有多说话，你的小孩死了，可不能怪我呀。”闻之。在场的所有人都惊呆了，这则笑话的所有意蕴凝结于爱说话的人唯一冒出的颠覆性反讽的快乐话语里。周围人在传统禁忌背景的基础上临时精心编织好的禁忌之网，就这样轻易地被戳了一个大窟窿。透过故事反讽、调侃、颠覆性的语言铺排和邪学意味的叙述，我们可以断定，这张破碎的语言禁忌之网是再也无法补缀的。在中国民间故事中，往往把嘲弄传统习惯的莽汉描绘成大智若愚的形象，这样既可淡化对抗的火药味，又增添了故事的趣味性。如果说这位爱说话的人对浓郁的忌讳习俗的抗击，仅是出于性格本能而非自觉的思想意识的话，那么下面名为 B 记故事中的少年，则可称得上是反传统的文化英雄。这则故事用诡谬的讽喻方法构思而成。一人多避忌，家有庆贺，一切上红，可有成白马者不令入旧。有少年善邪血，以猪涂面而亡，主人讶之，声曰：“知翁恶素，不敢以白取罪也。”满座大笑，主人愧而改之。这则笑话在否定迷信禁忌的同时，还对民间善于讽喻、善于邪谑的人物进行直接褒扬。有些故事则以人物的肆意为进更为直接，痛快地对语言禁忌进行讨伐鞭挞。有则讨吉利的笑话是这样的：一财主盖了新房，为讨吉利，他让仆人请几个人来贺新居，说几句吉利话。来了四个人，一个姓赵，财主问：“莫非是吉星高照的赵吗？”“不是，是消灭的消字去了三点，再加上一个逃走的走字。”第二个姓常。可是源远流长的长骂，不是，是当铺的当字头下边加个吊死鬼的吊字。第三个姓趣，先生，可是高歌一曲送太平的曲吗？不是，我是狮子底下加一个出殡的出字。第四个姓江，莫非是万寿无疆的疆吗？不对，我姓江，是王八两字倒着写，底下再加个男盗女娼的女字。财主大骂仆人不该请这些人来。仆人却火上加油，撇着嘴说：“他们一个个都像死了爹娘奔丧一样，我能挡得住吗？”在这则笑话里，由于讽刺的是迷信语言禁忌的财主，就不仅是对语言禁忌的否定，而且表达了阶级的憎恨感情。